Bien en vue est une série audio produite par Santé Canada qui explore les histoires personnelles de personnes touchées par la crise des opioïdes. D'après les statistiques les plus récentes, environ 12 personnes meurent chaque jour d'une surdose d'opioïdes au Canada. On le voit au bulletin de nouvelles. On est conscient que ça arrive. On sait que c'est vrai. Mais on se dit que ça ne pourrait pas arriver à quelqu'un qu'on connaît, à un collègue, aux gens qu'on aime et qu'on est nous-mêmes à l'abri. En réalité, la crise des opioïdes bat son plein bien en vue et peut toucher n'importe qui. Des milliers d'histoires en témoignent. Elsa est intervenante pour un organisme en réduction des méfaits. Chaque jour, elle offre soutien et compassion aux personnes aux prises avec une consommation problématique de substances. Voici son histoire. Je m'appelle Elsa, je suis intervenante. Dans le fond, ce que c'est, c'est vraiment de travailler avec la personne qui est devant nous, selon ses besoins, mais toujours par rapport à la consommation. On peut lui offrir de venir rencontrer un intervenant pour l'aider avec ses objectifs, peu importe quels sont ses objectifs, que ce soit de diminuer, d'arrêter, de poser des questions, de s'informer ou de poser des questions sur quelqu'un qui consomme dans sa famille. On leur distribue aussi tout ce qui est matériel de consommation stérile, donc des trousses de pépacraire, des trousses d'injection. On donne des trousses de naloxone, puis toujours avec de l'information et de la sensibilisation. Mais on va aussi directement où les personnes qui consomment sont. On se rend directement dans leur milieu, toujours dans le but d'améliorer leurs conditions de vie puis de répondre à leurs besoins au niveau de la distribution puis du matériel qu'ils ont besoin. La personne est vraiment au cœur de nos interventions et de notre mission. L'intérêt de la personne soutenue demeure la priorité. Mon gros défi, c'est vraiment d'amener les personnes qui veulent s'impliquer, mais qui ont souvent été exclues et jugées, à voir leur vécu vraiment comme quelque chose de positif, quelque chose qu'ils peuvent prendre puis le transmettre à quelqu'un. Que ça devienne vraiment une expérience pour s'aider eux-mêmes, aider les autres aussi. Dans le fond, mon travail me permet vraiment d'encourager ces mêmes personnes-là à aller livrer leur message, et revendiquer leurs droits, nommer les injustices qu'ils ont vécues. Ça passe toujours par redonner le pouvoir à ces personnes-là sur leur vie, sur leurs droits, sur leur voix. Puis ça, c'est un défi en soi parce que de les amener à considérer leur vécu comme une expertise, pour aider les autres, c'est pas facile quand on croit qu'on n'est pas accepté socialement. De faire ce cheminement-là, c'est une chose. Mais en plus de s'allier à d'autres personnes qui consomment, pas nécessairement la même substance, pas nécessairement le même vécu, pas le même âge, c'est aussi un autre défi. Il y a des clashs dans les types de consommation, dans les types de substances, juste le mode d'administration, quelqu'un qui s'injecte, quelqu'un qui fume, c'est très, très différent. Pourtant, on s'entend qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais pour les personnes qui le vivent, c'est difficile d'aller créer un lien de confiance avec quelqu'un qui n'est pas pareil comme nous, ou ne consomme pas la même chose, ou n'a pas le même âge. Je pense que, de par mon rôle, vraiment, je les encourage à considérer leur vécu comme valorisant. Fait que ça, ça leur permet de voir vraiment un autre côté de la chose parce que, pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'on leur dit que c'est quelque chose de positif, que c'est une expertise. Alors qu'eux, ils ont vu ça comme la période la plus lourde de leur vie, ça leur a rien appris. T'sais, souvent, ils ont vécu beaucoup de jugements ou d'exclusion de leur famille même, de leur emploi, et ils n'ont pas de logement, ou ils sont vraiment dans une situation difficile. Puis là, ils réalisent pour la première fois, bien, ils en ont des droits. On est plusieurs à consommer, on est plusieurs à vouloir revendiquer ces, ces mêmes droits-là. Fait que la solidarité dans le milieu, c'est un défi, mais c'est pas impossible. Puis moi, je le vois maintenant, puis ça a pris du temps, c'est quelque chose qui se bâtit tranquillement. Mais maintenant, il y a vraiment une belle solidarité puis un respect par rapport euh, au vécu des autres. 
peu importe de où la personne vient. Puis même quand quelqu'un de plus marginalisé qu'eux vient se joindre au groupe, ils ont vraiment un accueil inconditionnel. Fait que c'est encore plus beau. C'est un beau défi. Je trouve que c'est long, c'est quelque chose à long terme. Il faut de la patience. T'sais, une solidarité dans un groupe, ça se bâtit pas en une rencontre. Déjà, ils viennent parce qu'ils savent que c'est un moment pour se regrouper en consommateurs, mais ils savent pas nécessairement où ça s'en va. T'sais. Pour aider les personnes qui consomment, on doit vraiment adapter une diversité de services pour une diversité de personnes. Même chose au niveau de l'accès au traitement de substitution, euh, qu'on appelle aujourd'hui traitement antagonisme aux opioïdes. Il n'y a pas vraiment de choix offert à la personne. Euh, si la personne a essayé la méthadone, que ça ne marchait pas. Euh, Qu'elle a essayé la suboxone, et que ça ne marchait pas non plus. Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on offre à la personne qui décide d'entreprendre une démarche sécuritaire concernant sa consommation, qui désire un traitement comme une alternative bénéfique pour sa survie et sa santé, et qui volontairement met de côté les risques de consommer une substance contaminée, mais qui se trouve avec pas d'autre choix que de réessayer le traitement qui n'est pas adapté à son besoin. Les restrictions liées au traitement peuvent entraîner des conséquences beaucoup plus dangereuses, surtout du côté de l'approvisionnement non sécuritaire de substances. Malgré que les médecins peuvent prescrire de l'héroïne médicale, très peu le font, ce qu'on pourrait appeler quand même un accès à un « safe supply ». Parce qu'on s'entend aujourd'hui, quand on s'approvisionne de manière traditionnelle, bien, on n'est pas dans le « safe supply ». On est vraiment mis à risque de consommer une substance qui est contaminée. Sans parler aussi des conditions, sans oublier les conditions liées au traitement, de substitution, le système de privilèges et de punitions mis en place. Il est loin de répondre aux besoins de la personne qui consomme. En fait, la personne, elle doit se rendre tous les jours à la pharmacie dans une optique de sécurité et de supervision. Le pharmacien va s'assurer que la, le médicament soit bien ingéré, donc il y a vraiment une supervision au niveau de la bouche. La personne, elle doit faire des tests urinaires. Est-ce qu'on a pris simplement le temps de demander à la personne directement qu'est-ce qu'elle a besoin? Si la personne teste positif à un test urinaire, dans le fond, elle peut se faire priver de traitement et elle perd le soi-disant privilège de pouvoir peut-être avoir sa prescription deux trois jours sans avoir besoin d'aller à la pharmacie tous les jours. On parle de sécurité du patient. Moi, je vois tout le contraire parce que quand on prive quelqu'un du traitement que la personne veut, puis il faut s'entendre qu'au moment où elle va chercher son traitement, il y a déjà des fois des symptômes de sevrage. On va attendre le matin pour aller chercher son traitement. Mais cette personne-là qui vit des symptômes de sevrage, qui se fait priver de son traitement, ben où est-ce qu'elle va aller s'approvisionner? Au niveau de la sécurité, il n'y a rien de moins sécuritaire que ça. Ça fait vraiment en sorte que la personne ben, va aller s'approvisionner dans son milieu où elle est habituée d'aller à place d'avoir son traitement. Il y a plusieurs personnes qui consomment en même temps que le traitement. C'est un fait. Je pense qu'il faut vraiment travailler à partir de là. Parce que si on ne travaille pas à partir du besoin de la personne, ben, on nuit à sa sécurité. Les personnes qui ont un traitement vivent souvent même du jugement quand ils vont à la pharmacie. Il y a certaines pharmacies qui demandent à ce que les personnes en traitement de méthadone ou suboxone passent par derrière. Et ça, déjà, pour eux, c'est assez spécial. Ils sentent déjà qu'il faut que ça soit différent. Puis moi, je me pose toujours comme question, comment est-ce qu'on leur explique que des personnes qui ont une prescription de morphine ont la liberté d'aller chercher leur comprimé en quantité considérable, de ramener ça à la maison sans jamais faire de tests urinaires, sans non plus nécessairement toujours avoir l'information par rapport à ce qui est prescrit. Il y a vraiment un clivage entre les deux, puis il ne faut pas penser que les personnes qui vont chercher leur traitement ne le voient pas. Ça. Ils se sentent vraiment supervisés, puis c'est quelque chose de difficile pour eux aussi de sentir le jugement du pharmacien chaque fois qu'ils vont chercher ça. De demander à quelqu'un d'aller chercher sa prescription tous les jours, c'est aussi pas considérer le vécu de la personne. Une routine dans une vie qui est un chaos, c'est pas facile. T'sais, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de se rendre là le matin, euh, puis ça, c'est aussi le fait qu'il euh, y a de l'attente. 
la personne qui va là le matin, c'est pas nécessairement la première personne qui passe. Et ça arrive, tu sais, moi, il y a des personnes qui m'ont mentionné qu'ils attendent beaucoup plus longtemps que les autres pour avoir leur traitement. Fait que c'est, euh, pour moi, ça, c'est vraiment euh, une grande lacune parce que je pense qu'on devrait vraiment offrir euh, une diversité, un choix à la personne, un accompagnement aussi par rapport au traitement. Il euh, y a des personnes qui se font mettre sur le traitement sans nécessairement savoir ce que c'est vraiment, sans avoir été averti qu'il va avoir des symptômes de sevrage chaque fois que tu vas descendre ta dose. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement et d'information des personnes qui veulent le traitement. Il y a aussi tout le fait que, ben en fait, on peut prescrire de l'héroïne médicale, mais il y a très peu de médecins qui le font. Fait que c'est pas une option non plus. Euh, je sais qu'il y a des études qui se font par rapport à des traitements injectables, mais on est loin de ça encore. C'est plus difficile, mais quand on pense que les gens s'approvisionnent de manière non sécuritaire et qu'ils meurent, ça serait important qu'on pense vraiment à changer ça. Parce que là, on parle des personnes qui veulent un traitement. C'est des personnes qui ont déjà fait ce cheminement-là. On parle pas des personnes qui veulent pas rien savoir des traitements. Ils sont là, ils veulent, mais ils n'ont pas l'information. Ils savent pas comment ça fonctionne. Ils ne se sentent pas accompagnés. Ils se sentent jugés à la pharmacie. C'est vraiment une grande problématique pour moi. La stigmatisation de la consommation et du même fait des consommateurs est probablement la plus grande barrière dans notre travail. Pourtant, euh, nous savons tous que la consommation se retrouve partout. Il faut absolument se détacher de l'image de la personne qui s'injecte dans une ruelle en deux containers. La stigmatisation, les personnes qui consomment la vivent tous les jours et même ceux qui se détachent tranquillement euh, de leur milieu la vivent encore. C'est super décourageant de faire un cheminement, d'arrêter mais de quand même sentir ce jugement-là des personnes, euh, soit de la famille ou même des policiers, euh, des hôpitaux. Il y a comme une espèce de perte d'espoir en la personne. C'est difficile quand on fait le cheminement, qu'on finit par se valoriser faire comme je l'ai fait, puis sentir que les regards n'ont jamais changé, puis qu'on on se fait quand même considérer comme quelqu'un qui consomme puis qui est problématique. Ça, c'est juste assez pour donner envie à la personne de laisser faire. Mais heureusement, moi, j'en ai vu plusieurs qui ne laissent pas faire suite à ça, puis qui décident de défendre leurs droits. Mais il faut quand même penser que c'est pas parce qu'on arrête puis on est en cheminement qu'on est nécessairement la personne la plus forte au monde. C'est quand même un moment fragile pour la personne. Puis le regard qu'on porte sur eux, c'est tellement important. La stigmatisation, on la voit, c'est de se faire arrêter en traversant la rue puis se faire fouiller quand il y a d'autres personnes qui traversent la rue qui ne se font pas arrêter. C'est aussi de rentrer à l'hôpital avec un abcès créé par une injection puis de se faire regarder par le personnel comme si on était contagieux puis dangereux. C'est justement d'aller à la pharmacie puis de devoir passer par derrière. C'est de se faire dire, t'as juste arrêté. C'est une question de volonté. C'est aussi se faire étiqueter comme un faiseur de troupe. C'est sûr que de consommer quand on n'a pas de logement, c'est pas mal plus visible. Mais est-ce qu'on essaie vraiment de se mettre à la place de cette personne-là quand on trouve ça personnellement dérangeant? Les personnes qui consomment vivent tous les jours une discrimination fondée sur leur statut social qui provient quand même de plusieurs instances. Euh, que ce soit le système de justice, le système de santé, l'aide sociale, la famille, l'entourage, euh, ça peut être même à l'épicerie, c'est vraiment partout. Quand on fait de la défense de droit, on le sait qu'on n'est pas tout le temps dans l'opinion publique. Et on parle de plusieurs euh, problématiques, on parle de solutions, puis ce pas nécessairement les solutions que euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde pense. C'est surtout ça qui est plus difficile, je dirais. Le système en ce moment euh, prohibitionniste, et le jugement aussi que, qui a engendré en faisant de la consommation est un crime, ça infantilise et ça stigmatise les personnes qui font usage de drogue parce qu'on les associe à un fardeau ou encore un danger. Je pense qu'il faut vraiment personnellement et collectivement changer notre perspective et s'informer concernant les drogues en soi, mais aussi concernant l'approche de réduction des méfaits qu'on ne connaît pas souvent, mais qui a démontré les impacts les plus marqués en termes de promotion de la santé, 
et de mise en œuvre des pratiques à moindre risque de prévention des surdoses. En ce moment, là, on vit une crise de santé publique. Les gens meurent. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Derrière les statistiques qu'on voit de surdose, c'est pas juste des numéros, hein, c'est des personnes. Et c'est surtout aussi des mères, des pères, des tantes, des grands-pères, des amis, des collègues qui étaient peut-être plus proches de vous que vous ne le pensez. Le message le plus important, je pense que c'est vraiment de dire que personne n'est à l'abri. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui consomme, qu'on le sache ou non, euh, mais ce n'est pas nécessairement problématique pour chacun. Je pense que si vous consommez ou non, il faut vraiment euh, s'informer parce que ça peut vous euh, arriver à vous aussi. J'ai jamais euh, pensé que c'était un travail facile, mais laissez-moi vous dire que quand je rentre chez nous euh, en toute sécurité, ça m'arrive de penser à ceux qui ne peuvent même pas compter sur le mot même de la sécurité. Euh, ces personnes-là, ils sont en survie. J'ai compris l'instinct de survie. Ça me permet de mieux comprendre leur réalité. Quand on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on essaie de se mettre à leur place, nous les intervenants, même nous, on se dit des fois qu'on n'y arriverait pas. Mais de voir l'impact positif qu'on peut avoir sur leur vie, même quand ils n'ont plus rien, pour moi, c'est vraiment ça euh, ma paye. Quand ça touche personnellement, puis surtout dans un travail comme ça, c'est difficile justement de... Tu sais, tu as une relation avec la personne qui est vraiment différente. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son ami, euh, tu n'es pas une collègue de travail. Tu es la personne qui l'aidait par rapport à sa consommation. Quand la personne décède de sa consommation, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer ça. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a vraiment rien des fois à faire. Il y a, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment être là. Mais des fois, le mal-être, il ne peut pas être guéri. Puis c'est pas, moi, je suis pas médecin, puis je ne suis pas psychologue. Puis malgré tous les professionnels qui peuvent entourer la personne, le mal-être, il peut être vraiment profond, puis difficile à aller chercher, puis à, à aller mettre un bombe là-dessus. Je pense qu'en tant qu'intervenante, il faut tout le temps être sensible au travail émotionnel qu'on fait. On a toujours une barrière quand on travaille avec la personne. On ne prend pas les émotions. On, on est vraiment là pour euh, se mettre à la place de l'autre personne, la comprendre, l'accompagner. Euh, parce que si on prend l'émotion, on n'aide pas en tout. Là. Si la personne a pleure et moi je pleure, il euh, n'y a rien qui marche. Là. Mais le travail émotionnel, des fois, euh, il est plus important que ça. Puis on s'en rend pas compte quand on arrive à la maison et qu'on a vécu quelque chose. Que les gens ils viennent nous voir tous les jours en nous mentionnant tellement des, des moments lourds de leur vie. On dirait qu'on ne les lâche jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que C'est important vraiment de continuer à se reculer de ça quand on arrive à la maison. Je pense qu'il y a des intervenants qui sont vraiment plus capables de séparer ça. Ça fait pas 20 ans que je fais ça. Fait que Je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment important parce que justement, il y a une fatigue émotionnelle qui peut arriver. Dans le communautaire, on voit ça souvent. C'est quelque chose qui se passe. Les intervenants, ils partent en arrêt de travail, ils reviennent. C'est important de préserver notre santé mentale. Puis je pense que c'est important aussi d'être bien être entouré dans ton organisme. Moi, dans mon organisme, on ne parle pas de congé maladie, on parle de congé santé. Ça change déjà <rire> la manière de voir la chose. On nous encourage à prendre congé quand on ne se sent pas bien, pas juste parce qu'on a mal au bras ou mal à la tête, parce que c'est important pour notre travail de vraiment être là puis prête à écouter la personne, malgré comment on est puis comment on peut sentir cette journée-là. C'est important, puis je pense que c'est la priorité, c'est de se poser la question, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à aller travailler puis à écouter les gens, ou je suis bouleversée par certaines choses, ou je sens que j'ai pas dormi de la nuit, que je serais pas de la meilleure intervenante pour la personne. Fait que c'est tout un travail aussi de mettre ses limites puis de penser à ça. C'est quelque chose qui, je pense, va se travailler toute ma vie, mais ça fait partie du travail. En même temps, moi, je le fais beaucoup par motivation intrinsèque, là, ça vient, c'est une passion. Fait que c'est sûr qu'il y a des émotions là-dedans. Fait qu'il faut que j'essaie de voir quelle émotion puis où je la mets, t'sais. 
quand je fais de la défense de droit, je trouve que c'est une belle manière de gérer cette émotion-là, tu sais. D'aller vraiment vers les solutions, pas vers le problème, d'avancer. C'est le fun pour moi, tu sais, de continuer à avancer puis de voir les solutions, mais c'est aussi plaisant pour les personnes qui sont entourées de problèmes de penser que oui, il y en a une solution, puis il y a des droits à défendre, il y a des revendications à faire. Tu as le droit d'être défendu parce que tu es une personne comme une autre. C'est ça qui m'aide vraiment à mieux canaliser cette émotion-là, c'est de la changer un peu en motivation, en quelque chose qui m'aide vraiment à défendre les revendications des personnes qui consomment. Malheureusement, le nombre de décès dus à la consommation d'opioïdes au Canada continue d'augmenter chaque année. Cette crise affecte la santé et la vie de gens de tous les horizons, de tous les groupes d'âge et de toutes les situations économiques. Elsa nous fait part de ses idées pour aider à réduire le nombre de surdoses liées aux opioïdes et sauver des vies. Je pense qu'on doit espérer des changements autant structurels que législatifs. Aussi un changement au niveau de l'investissement implanté dans la répression et la prohibition qui a démontré qu'aucune des mesures mises en place jusqu'à maintenant ne semble réduire les taux de mortalité de manière conséquente. En ce moment, le cadre législatif au niveau des substances elle, ne nous permet pas de sauver des vies et surtout criminalise toute une communauté de personnes. Il faut se rappeler qu'un consommateur de drogue illicite est encore considéré comme un criminel au Canada. Mais est-ce que c'est vraiment des criminels? Si on les considère comme des criminels, qu'on les envoie en prison, est-ce qu'on est vraiment en train de promouvoir leur santé est-ce qu'on les aide vraiment? C'est des personnes tout comme vous. Puis si un jour vous vous retrouvez en situation précaire, que vous consommez et que ça soit problématique ou non, je suis convaincue que vous ne voudriez pas qu'on vous voit comme un criminel. Je pense vraiment qu'il faut agir. Puis pas oublier aussi la source du problème. Euh, Au-delà de la criminalisation, il y a vraiment une problématique au niveau de l'approvisionnement en substances. En ce moment, l'approvisionnement en drogue contaminée, soumise à aucun contrôle de qualité, c'est un facteur déterminant des décès par surdose. Puis c'est aussi ce qui n'empêche pas la personne de consommer. La contamination des drogues est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est les drogues de rue, les consommateurs de rue qui sont à risque. Mais nous savons que ceux qui consomment ne proviennent pas tous de ce milieu. Et ceux qui ne proviennent pas de ce milieu, peut-être qu'ils ne connaissent pas les ressources. Dans le fond, ils pourraient se retrouver, par exemple, dans une situation où, une fin de semaine, ils décident de consommer de la cocaïne de manière récréative, ce qui arrive quand même, on ne peut pas se le cacher, sans penser peut-être qu'elle serait contaminée, sans savoir qu'il y a des organismes qui distribuent des tests pour détecter la présence de fentanyl. Donc, ils sont en risque de surdose et n'ont peut-être même pas en main l'information nécessaire pour éviter ce genre de situation. Euh, si je vous pose la question, si vous consommez deux fois par année, est-ce que vous avez vraiment pensé à avoir votre trousse de naloxone avec vous? L'approvisionnement en drogue contaminée et la criminalisation de cette consommation vous met à risque de surdose et vous étiquette comme un criminel. Il faut des changements et des changements rapides parce que les décès se comptent aujourd'hui par milliers. J'ai eu l'immense privilège de travailler avec une personne qui encore aujourd'hui met pas dans son cheminement. Je l'ai vu grandir et reconnaître ses forces dans toutes les opportunités d'implication qu'elle a eues. La vérité, c'est que cette personne-là m'a tellement appris sur moi-même, avec la lourdeur de son vécu, les larmes lorsqu'elle me l'a partagé. C'est impressionnant de voir à quel point l'être humain peut s'adapter en mode survie et comment aussi il peut se rétablir. Aujourd'hui, avec son vécu, son expertise, elle prend parole pour défendre ceux qui ont passé par le même chemin qu'elle. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a de l'espoir dans chaque histoire. Il faut simplement voir le positif dans les détails, parce que si on n'y croit pas nous-mêmes, on n'aide pas la personne à s'accorder une valeur et à se faire confiance. 
c'est probablement auprès d'elle que j'en ai appris le plus. La vie de plusieurs Canadiens est dévastée par la consommation problématique d'opioïdes. Les statistiques sont tragiques et sidérantes. Derrière ces statistiques, il y a des gens. Cette crise a un visage. C'est celui d'une amie, d'un collègue, d'un proche. Quand on regarde dans les yeux d'une personne touchée et qu'on voit son propre reflet, c'est par là que commence l'élimination de la stigmatisation qui empêche souvent les gens qui consomment de la drogue d'obtenir de l'aide. Pour en savoir plus sur la crise des opioïdes, rendez-vous au canada.ca baroblique opioïdes. Cette série audio est produite par Santé Canada. Les opinions exprimées et le langage utilisé par les personnes qui témoignent pendant cette émission sont celles de ces personnes et non celles de Santé Canada. Santé Canada n'a aucunement validé l'exactitude des propos entendus pendant l'émission. La reproduction de ce contenu, en tout ou en partie, à des fins non commerciales, est permise conformément aux conditions générales d'utilisation du contenu numérique du gouvernement du Canada.